0: इस पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानियाँ और वर्णित की गई घटनाएं कल्पना एवं सच्ची घटनाओं की मेल से जन्मी हैं। इस कार्यक्रम का इकलौता उद्देश्य है मनोरंजन इन कहानियों के द्वारा हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते न ही किसी जाति धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते है पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानियों में विचलित कर देने वाली कई घटनाएं मौजूद हो सकती है जो बच्चों एवं कमजोर दिल वालों के लिए ठीक नहीं है रूपों की कहानिया दिशा के साथ हिम्मत है तो सुनो किसी जमाने में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी मैत्री मैत्री से मेरी मुलाकात कॉलेज के फाइनल ईयर में हुई हम अलग प्रोग्राम्स में थे पर फेस्ट की तैयारियों के चलते हमारा मिलना हुआ था मुझे अभी भी याद है वो पल जब हमारे बीच किसी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बातचीत छिड़ी थी और घंटों गप्पे लड़ाने के बाद मैं समझ गई थी कि हमारे बीच दोस्ती का रंग बहुत गहरा चढ़ने वाला था मैत्री स्मार्ट थी सॉफ्ट स्पोकन थी और अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़ी अटपटी कहानियां सुनाए करती थी ऐसी कहानियां जो उसकी कठिनाइयों और रोमांच से भरी जिंदगी का प्रतीक थीं। बचपन में ही उसके माँ पापा का देहांत हो जाने के कारण वो अपनी नानी के यहाँ पली बढी थी और उसकी नानी भी दूर पहाड़ों में रहने वाली कोई करोड़पति विधवा थी जो तंत्र विद्या और विचक्राफ्ट से जुड़े अपने संबंधों को किसी से नहीं छिपाती थी मैत्री के मुताबिक उसकी नानी हमेशा कहती थी कि ये कलाएं दुनिया में बेवजह बदनाम हैं कि वो विचक्राफ्ट के उन पहलुओं को मानती थी जिनसे जीवन सवारा जा सकता है कॉलेज के चक्कर में मैत्री को पहली बार अपनी नानी माँ से दूर रहना पड़ रहा था इसलिए उसे उनकी अक्सर याद सताए करती थी यही वजह थी कि वो उनकी खूब सारी कहानियाँ सुनाया करती थीं और मैत्री की ज़ुबाने उसकी नानी के बारे में सुन सुन कर मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था मानो मैं उन्हें पर्सनली जानती थी उस रोज़ दिल्ली में जाड़ू का महीना था मैत्री और मुझे दोस्त बने कुछ आधा साल हो चुका था पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते थे एक दिन दो क्लासेस के बीच पड़े करीब तीन घंटे के गैप में मैं मैत्री के पीजी पहुंची हुई थी मुझे याद है कैसे मैं उसके बेड पर दोबक्कर लेटी हुई थी दिल्ली में उस वक्त तापमान कुछ आठ डिग्री होगा पर लग रहा था माइनस और मैत्री का हीटर खराब होने के कारण मेरे पास उसका कंबल लपेटकर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था oh, मैंने चौंकते हुए कहा था मैत्री दिस इज द ब्लैंकेट एवर। मैत्री का ब्लैंकेट वाकई बच्चे के गालों सा मुलायम था मैं उसकी कोमल सतह को छुए बगैर नहीं रह पा रही थी कहा से खरीदा है ये तूने? लिंक भेज अभी अभी के मुझे, मैं आज ही खरीद डालूंगी मैत्री ने मेरे सवाल का एकदम से जवाब नहीं दिया और उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो उस दुकान या साइट का नाम याद करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी उल्टा उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था मानो वो मुझे कुछ बताना चाह रही हो पर जुबान थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी याद नहीं आ रहा यार बहुत पुराना ब्लैंकेट है उसने कहा और उस पल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रही थी खैर आई डेंट प्रेस द मैटर Although, मुझे यह बात थोड़ी अटपटी लगी कि उसने ऐसे ऑर्डनरी से सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया इस कॉन्वर्जेशन के बाद हमारे बीच खामोशी छिड़ गई और मुझे याद है कि मैं कुछ देर वहीं बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े लेटी रही मेरी उंगलियां उसके कोमल फैब्रिक को सहला रही ये इंसिडेंट आया और गुजर गया पर ब्लैंकेट और मेरा साथ उस पल तक का नहीं था इनफैक्ट उस ब्लैंकेट से मेरा सामना दोबारा दो महीने बाद की प्री ग्रेजुएशन ट्रिप पर हुआ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रिप के चलते मैं और मैत्री एक चिल्ड हॉलिडे मनाने कुमाऊँ की वादियों में आए हुए थे और पहली रात अपने उस कॉटेज के रूम में मैत्री के साथ ठहरी मैं उसके बैग में कोई क्रीम टूँडने की कोशिश कर रही थी जब मेरे हाथों ने उस कोमल ब्लैंकेट का स्पर्श किया There she is again। ट को बैग से निकाला का नाम ही नहीं ले रही मैत्री बाथरूम में अपने दांत ब्रश कर रही थी और यूं तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था मैं उससे काफी दूर रूम के एक कोने में रखे सूट केसेस के पास खड़ी थी मैंने एक नजर दरवाजे की तरफ घुमा ब्लैंकेट को बैग से बाहर निकाला और उसकी तय खोल कर लेबल ढूंढने लगी अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ कुछ नहीं लगा अंजू क्या कर रही है तू तो? मैत्री की आवाज कमरे में अचानक गूंजी और इस तरह पकड़े जाने पर कंबल मेरे हाथों से गिरते गिरते रह गया पर पास रखे कॉफी टेबल पर एक पानी का गिलास था और जब चौंकने के कारण मेरे हाथों ने एक झटका सा दिया कंबल के एक सिरे ने उस पर रखे ग्लास को टेबल पर ही उल्टा दिया ओह शिट, मैं लड़खड़ाते हुए पीछे को हटी बट इट वाज टू लेट आधे से ज्यादा कंबल पर पानी गिर चुका था और दोनों मैं और मैत्री कुछ सेकेंड इस नजारे को ऐसे देख रहे थे मानो हमें समझ ही नहीं आया हो कि क्या हो गया था शिठ सॉरी मैत्री, आई डन मीन टू डू दैट आई एम सॉरी पर मैत्री ने पहले कुछ सेकंड्स तो कुछ नहीं कहा वो वहीं खड़े होकर अपने ब्लैंकेट को एक टक देखती रही उसकी चुप्पी मुझे बेचैन कर रही थी जब उसके मुंह से आखिर आवाज निकली उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि तूने ठीक नहीं किया और उसके ये चंद शब्द सुनकर मेरे अंदर गिल्ट की एक लहर सी दौड़ गई मैत्री की आवाज में एक दर्द भरी कंपन थी जिसने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया था वो मुझसे निराश थी और उसकी ये निराशा मुंह पर जड़े गए किसी तमाचे की तरह महसूस हो रही थी ऐसा लग रहा था मैंने केवल एक ब्लैंकेट पर ही पानी नहीं गिरा दिया था बल्कि मैंने मैत्री से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी उस रात हमारे कमरे में एक तंग सी खामोशी छाई हुई थी मैत्री और मैं दोनों एक ही बेड पर लेटे थे पर अजनबियों की तरह एक दूसरे से दूरी बनाकर। मेरे अंदर फीलिंग्स का एक भवंडर सा छिड़ा हुआ था एक तरफ मुझे बेहद गिल्टी फील हो रहा था और दूसरी तरफ इरिटेशन भी हो रही थी कि मैत्री इतनी छोटी सी बात को लेकर उठ गई थी पर फिर रात के सन्नाटे में मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े और मुझे कुछ सूझने लगा मैत्री का मुझे ब्लैंकेट के बारे में ज्यादा ना बता पाना उसका इस ट्रिप पर अलग से अपने लिए ब्लैंकेट लाना और उसका ये रूठापन इसी ब्लैंकेट पर जरा सा पानी गिर जाने के कारण डेफिनेटली कोई खास याद जुड़ी थी उसकी इस ब्लैंकेट से And गिवन हर फैमिली हिस्ट्री मैं उसे ज़्यादा जज ज़ नहीं कर सकती थी व्हाट इफ ये उसके पेरेंट्स की ब्लैंकेट थी इसी सोच में डूबी मैं उस रात मुश्किल से ही सो पाई लेकिन जब सुबह उठी रूम में माहौल थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था मैत्री अच्छे मूड में लग रही थी और मैं फालतू में रात की बात उठाकर इस सुनहरे मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी अगर वो खुद पास्ट भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी तो मैं कौन थी शुभ काम में अड़ंगा डालने वाली पूरे दिन मैथ्री ने ऐसा जताया मानो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था जैसे जैसे दिन चढ़ता गया उसकी मुस्कुराहट और खिलती गई और उसके इस सुधरते मूड को देखकर मेरे अंदर भी अपनी तरफ से सिचुएशन को थोड़ा और सुधारने की हिम्मत बढ़ी पता नहीं शाम चढ़ते ही मुझे क्या धुन सवार हो गई मैंने मैत्री से उसकी नानी माँ के घर का पता पूछ डाला मैं जानती थी वो इस एरिया के आसपास ही कहीं रहती थी और मैत्री को उनसे मिले अब कुछ वक्त हो चला था बट सरप्राइजिंगली मैत्री को मेरे ये सवाल पूछने पर कोई ख़ुशी महसूस नहीं हुई उसने दबी आवाज़ में अपने बचपन के घर का पता बताया और जब मैंने कल ग्रुप से चुपचाप पीछा छुड़ा कर उनसे मिलने का प्लान बनाया उसके होटों पर खिली वो हल्की सी मुस्कुराहट ऑब्वियसली बनावटी थी खैर मैंने उस वक्त मैथरी के इस अजीब से बिहेवियर को नज़रअंदाज कर दिया मेरे हिसाब से तो मैं पुण्य कर रही थी और शायद इसीलिए मैं अपने इस प्लान को रीवैल्युएट नहीं करना चाहती थी अगले दिन अपने थर्ड ईयर स्टूडेंट होने का प्रिविलेज और अपने डिपार्टमेंट हेड के बेहद चिल होने का फ़ायदा उठाकर मैंने पड़ोसी ताल के लिए एक कैब बुक कर दी और मैत्री को लेकर चल पड़ी उसके नानी माँ के घर पूरे रास्ते मैत्री का मूड गंभीर ही रहा और यूँ तो मुझे इस पॉइंट पर हिंट ले लेना चाहिए था मेरे अंदर भी एक इच्छा सी जागी हुई थी उस इंसान से मिलने की जिसके लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड के दिल में इतना प्यार और इतनी इज्जत थी वैसे भी कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ये समझा रखा था कि मैत्री का मूड अभी भी हमारे बीच हुई उस अनबन के कारण बिगड़ा हुआ था और शायद नानी माँ से मिलकर वो अपना गुस्सा थूक दे नानी माँ के घर का रास्ता कुछ दो घंटे का था तो हम ठीक ग्यारह बजे वहाँ पहुँच भी गए हम शेड्यूल के हिसाब से चल रहे थे और इस कारण मेरा मूड काफी अच्छा था पर मेरे नसीब में इस मूड का बने रहना लिखा ही नहीं था वेन आई से मैत्री की नानी माँ का वो पहाड़ों वाला घर महल जैसा आलीशान था आई रियली मीन इट वो मेन टाउन से थोड़ी दूर स्थित एक वादी में बना था और कुछ सौ एकर्स की जमीन पर एक फूलों और फलों के बागीचे से लदा किसी पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं का बसेरा लग रहा था तूने नानी जी को इन्फॉर्म कर दिया था ना मैंने टैक्सी से उतरते हुए पूछा प्लान बनाने की एक्साइटमेंट में मैं ये डिस्कस करना तो भूल ही गई थी मैत्री ने जवाब में बस हल्का सा सर हिलाया और बिना कुछ कहे घर की तरफ बढ़ गई दरवाजे पर हमारा वेलकम एक वृद्ध केयर ने किया और अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही थीं, वो हमें देखकर कुछ हैरान से थे फिर भी उन्होंने अपने इस आश्चर्य को दबा हमारा स्वागत किया और हमें लिविंग एरिया में बिठाकर चाय बनाने किचन के लिए निकल पड़े सोफे पर अपनी जगह से मैंने एक नजर उठा घर का जायजा लिया घर या यू कहूं महल अनसरप्राइजिंगली सुंदर था एंड अंदर से और भी विशाल जगह जगह पर छोटी बड़ी अटपटी चीजें रखी गई थीं जो आप किसी भी नॉर्मल घर में नहीं ढूंढ सकते थे कहीं जानवरों के कंकाल पूरे के पूरे किसी पेंटिंग या टैपेस्ट्री की तरह लटकाए गए थे तो कहीं पर एक कैबिनेट रखा गया था जिसमें पक्षियों और कीड़े मकौड़ों के शव एज इट इज प्रव कर रखे गए थे एक साइड टेबल पर तो भालू के पंजों से शायद बना एक लैम्प शेड भी रखा गया था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए बट नन ऑफ दिस रियली स्केड मे उल्टा मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई जिंदगी में शायद पहली बार मेरी मुलाकात इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से जो होने वाली थी कोई ऐसा जिसकी रंगीन कहानियाँ मुझे हमेशा एंटरटेन किया करती थी जब मैंने बगल में बैठी मैत्री की तरफ एक नज़र घुमाई मैंने पाया कि वो कुछ बेचैन सी लग रही थी और हर थोड़ी देर में मेरी तरफ देखकर मानो मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रही थी मेरे दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ पजल के पीसेस अपनी जगह सेटल हो गए और मुझे मैत्री का बिहेवियर समझ आने लगा वो जरूर इस बात से घबराई हुई थी कि मैं उसके इस अजीब से घर को देखकर कहीं उसे जज ना करने लग जाऊं मैंने चैन की एक सांस लेते हुए मैत्री के हाथ पर अपना हाथ रख दिया दिस प्लेस इज सो अनबिलीवेबली कूल यार मैंने उसे दिल से कहा था और मेरी ये बात सुनकर मैत्री के कंधे थोड़ा रिलैक्स हो गए थे मेरा अनुमान गलत नहीं था मैत्री को अब तक वाकई ये डर सता रहा था कि मैं उसके इस बचपन के घर को देखकर उससे दूर भाग जाऊंगी उसने मेरे भी हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और मैं उसके चेहरे के बदलते भावों में देख पा रही थी कि वो मन ही मन कोई निर्णय ले रही थी वो अचानक से उठ खड़ी हुई और मुझे लिविंग रूम से घर के पिछले हिस्से की तरफ जा रहे एक कॉरिडोर की तरफ आराम से खींचने लगी मैं भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे निकल पड़ी बैकयार्ड के दरवाजे से बस कुछ ही मीटर दूर एक कमरा खड़ा था और मैत्री ने मुझे इस रूम के बाहर अपने जूते उतारने का इशारा किया अंदर किसी तरह का मंदिर था पर यहाँ ऐसे कोई देवी देवता नहीं खड़े थे जिन्हें मैं जानती थी बाहर के डेकोर की तरह अंदर भी कई सारी अटपटी चीजें ग्लास केसेस में मूर्तियों की तरह लगाई गई थीं। पर मेरे पास इन सब पर गौर फरमाने की फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि रूम में घुसते ही मेरी नजरें सामने दीवार पर लगाई गई एक ऐसी पोर्ट्रेट पर टिकीं जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए मैंने मैत्री की नानी मां को कभी देखा नहीं था केवल उसकी द्वारा बताई गई कहानियों की सहायता से मन में उनकी एक छवि सी बना ली थी सामने उस बड़ी सी पोर्ट्रेट में दर्शाई गई वो औरत मैत्री की हम शक्ल थी उन दोनों के बीच अंतर बस चेहरे पर उम्र की लकीरों का वही आंखें वही गाल वही होंठ और वही नाक मानो मैत्री को किसी टाइम मशीन में बैठा कुछ चालीस पचास साल आगे भेज दिया गया था मुझे उनकी कोई फोटो देखने की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि सामने उस फूलों का हार चढ़ी तस्वीर में एक धीमी सी मुस्कुराहट लिए हमें देख रही वो औरत मैत्री की नानी माँ ही थी मैं तुझे कब से बताना चाहती थी यार पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई मैत्री ने आखिरकार एक धीमी दबी हुई सी आवाज में कहा कब? मैंने जवाब में पूछा मेरी आंखें अभी भी नानी जी की पोर्ट्रेट पर टिकी पांच साल पहले मैत्री ने बताया और उसकी आवाज में दर्द किसी चीख की तरह सुनाई दे रहा था मेरा दिल उसकी इस टूटी आवाज को सुनकर पिघल गया मतलब तेरे कॉलेज आने से पहले मैंने कहा मैत्री ने हाँ में बस अपना सर हल्का सा हिला दिया मेरे दिमाग में उस वक्त वो सभी कहानियां घूम रही थी जो मैत्री ने मुझे पूरे टर्म ऐसे सुनाई थी मानो उसकी नानी नानीमा अभी भी जिंदा ही थी कितनी बार उसने मुझे कहा था कि वो छुट्टियों में घर वापस जा उनसे मिलने को बेताब थी उसने हमेशा ये भी तो कहा था कि वो मुझे उनसे जल्द से जल्द मिलाना चाहती थी प्लीज प्लीज मेरी बात सुन मैत्री ने बस इतना कहा और उसके उस हारे हुए से मिजाज ने मेरे दिल को छली करके रख दिया मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ ख्याल आए मैत्री की जिंदगी में कितने दुख थे पहले उसके माता पिता फिर उसका इकलौता परिवार उसकी नानी माँ सभी तो उससे छीन लिए गए थे इट वॉज़ नेचुरल फॉर हर टू प्रटेंड लाइक वो हमेशा उसके साथ ही थे Come टू थिंक फिट मे बी ट्रोमा की वजह से उसे शायद अब तक अपनी नानी माँ के जाने का एहसास भी नहीं हुआ था शायद maybe even now, five years later, she was still trying to come to terms with her death. मैं उसकी best friend हूं मैंने उस वक्त सोचा मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैंने यही किया मैंने बिना कुछ कहे मैत्री का हाथ दोबारा थाम लिया एंड आई कुड फील हर रिलैक्सिंग अंडर माय टच उसके कंधे राहत में गिर गए हमारे बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई उसके बाद ना उस वक्त जब हम लिविंग रूम में वापस जाकर कुछ देर काउच पर बैठ गए ना तब जब मैत्री ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर की सैर कराई और ना ही तब जब हम टैक्सी से वापस होटल के लिए रवाना हो गए रात को जब हम अपने होटल बेड पर लेटे हुए थे मैत्री ने मुझे एक धीमी आवाज में थैंक यू कहा खिस लिए? मैंने पूछा और मैत्री ने बस इतना ही कहा मेरा साथ देते रहने के लिए उस रात मैत्री ने अपनी ब्लैंकेट हम दोनों पर बिछाई उसने मुझे बताया कि ये उसकी नानी माँ का आखिरी तोहफा था और इसे उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया था इसे ओढ़कर उसे पांच सालों में कभी अपनी नानी मां की कमी नहीं महसूस हुई थी इसलिए ये कंबल उसके लिए जान से भी ज्यादा प्यारा था जब भी वो अकेला महसूस करती थी वो इसे ओढ़ लिया करती थी और ऐसा करने पर उसे लगता था मानो उसकी नानी मां उसे गले लगा रही हो Weirdly, उस रात गहरी नींद में डूबने के बावजूद मुझे यकीन है रात को मुझे लगा मानो कोई मुझे अपनी बाहू में ले रहा हो सुबह उठकर मैंने सोचा शायद वो मैत्री थी और फिर मैंने इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल दिया इस ट्रिप के पांच सालों बाद आज ये यादें मुझे दोबारा सताने लगी हैं कॉलेज खत्म होने के बाद मैथ्री और मेरे रास्ते ना चाहते हुए भी अलग हो गए उसे मुंबई में कहीं जॉब मिल गई थी और मुझे लंदन में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का मौका पर फिर भी अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने के बावजूद हमने शुरुआत के कुछ महीनों में कांटेक्ट बनाए रखने की खूब कोशिश की अनफॉर्चुनेटली वक्त और दूरी की मार हम दोनों ही नहीं सहन कर पाए महीने बीते और फिर साल और देखते ही देखते हमारा साथ भी छूट गया कहना तो अच्छा नहीं लगता पर एक पॉइंट के बाद मुझे मैत्री की कमी भी नहीं खली नए देश में मेरे नए दोस्त बन गए थे और अपनी इस नई जिंदगी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स के चलते मेरा ध्यान पूरी तरह से इन सब में ही खुल गया आज पांच साल बाद मुझे मैत्री की याद दोबारा आई है क्योंकि उसके द्वारा दिया गया एक पार्सल मेरे बेड पर रखा हुआ है रैपर खोलती हूं तो अंदर एक हाथ से बना मुलायम ब्लैंकेट निकलता है इसका रंग मैत्री के उस पुरानी ब्लैंकेट से अलग पर हाथ लगाने पर ठीक उसी की तरह मुलायम वही बनावट वही कोमलता ब्लैंकेट्स के फोल्ड में एक लेटर भी मिलता है मुझे एक जानी पहचानी हैंडराइटिंग से भरा हुआ डिया अंजना आई एम सॉरी तुझे इतना सडनली इस तरीके से बात बता रही हूँ डोंट हैव हार्ट टू कॉल यू मुझे बस इस बात का दुख है कि मैंने तुझे अपनी लाइफ से दूर जाता देखा और मैंने कुछ नहीं किया I should have made some effort to stay in टच क्योंकि तुझ से ज्यादा मुझे लाइफ में किसी ने नहीं समझा है you were my only true friend. With you, I felt seen. There's no easy way to say this, पर जब तक तुझे ये लेटर मिलेगा I'll be gone for good. कोई जेनेटिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है डिटेल्स नहीं बताऊंगी दे आर टू कॉम्प्लीकेटेड एंड अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बस ये है कि मेरे फाइनल मोमेंट्स में भी मुझे इस बात की खुशी है कि तू मेरी जिंदगी में आई आई नो इट साम्पी बट इट्स ट्रू मुझे ज्यादा मिस मत करना ओके okay? तेरे लिए ब्लैंकेट छोड़ रही हूं अपने हाथों से बनाया है मैंने तेरे लिए जैसे नानी माँ ने मेरे लिए बनाया था अपनी जान लगा दी है मैंने इसमें रिमेम्बर मैंने तुझे बताया था उस ब्लैंकेट की वजह से मुझे अपनी नानी मां की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी फैल इस ब्लैंकेट को ओढ़ेगी तो आई प्रोमिस तुझे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी आई विल Always be there ऑलवेज बीत यू मैत्री मुझे मैत्री से बात करे चार साल हो गए हैं पर फिर भी इस लेटर को पढ़कर मेरे आंसू फूट फूट कर निकल रहे हैं भले ही हम इन सालों में एक दूसरे से दूर हो गए थे पर किसी जमाने में मैत्री ही मेरा सब कुछ थी और जैसा मैत्री ने इस लेटर में लिखा हुआ है मेरा उससे अच्छा और सच्चा कभी कोई दोस्त नहीं रहा है गिल्ट और रिग्रेट मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रहे हैं और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनप रही है जो मेरा सांस लेना मुश्किल कर रही है शाम के छ बज रहे हैं पर मैं फिर भी बेड पर मैत्री का कंबल ओढ़े लेटी हुई हूं ब्लैंकेट मेरे माथे तक चढ़ा हुआ है और आंखों के सामने छाए अंधेरे में मुझे मैत्री के साथ बिताए हर पल की यादें दिखाई दे रही हैं। वो रहे हम कैंटीन के पिछले भाग में स्थित उस खिड़की के पास हमारी रोज की जगह पर बैठे गर्मियों में यूनिवर्सिटी फेमस राजमा चावल का आनंद उठाते और सर्दियों में सूप का और वो रहे हम बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे बने और झाड़ियों से ढके उस छोटे से गार्डन स्पॉट में जहां हम सर्दियों में धूप सेकने के लिए नीचे घास पर ही लेट जाया करते थे ऐसी कितनी छोटी बड़ी यादें हैं मेरी मैत्री के साथ और वो सब अब मुझ पर किसी तूफान की तरह बरस रही हैं। उनके दबाव तले में बेबस और लाचार महसूस कर रही हूं और शायद यही वजह है कि मेरे बिना कुछ चाहे और कहे थकान से मेरी पलकें भी धीरे धीरे भारी हो रही हैं। पर मैं ज्यादा देर नींद का सहारा लेकर इन यादों से दूर नहीं भाग पाई मेरी आंखें दोबारा खुली और अब कमरे में अंधेरा छाया हुआ है रात पड़ चुकी है और खिड़की के बाहर शहर की आवाजें भी सी गई हैं। मेरा दिल किसी वजह से तेजी से धड़क रहा है और माथे पर पसीने की बूंदे उमड़ आई है अभी भी नींद के नशे में होने के कारण मुझे कुछ मिनट तो अपने शरीर तक का एहसास नहीं हो पाता मेरे हाथ पैर बेड पर सुन पड़े लेकिन जब श धीरे धीरे मेरी गिरफ्त में आने लगता है मुझे ऐसा महसूस होता है मानो मेरे आसपास कोई मौजूद है नहीं मेरे आसपास नहीं ठीक मेरे ऊपर मेरे शरीर से जुड़ा हुआ हखन पिन पॉइंट वो एग्जैक्टली exactly है क्या और कहा मुझे बस एहसास है उसके होने का मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ कमरे में और दिनों के मुकाबले ज़्यादा गहरा अंधेरा छाया हुआ है पर मैं देख सकती हूँ कि कमरे के इस अंधेरे और मेरे ठीक ऊपर मौजूद अंधेरे के बीच फ़र्क है गहराई का मेरे ठीक ऊपर मौजूद अंधेरा कमरे के अंधेरे से और भी गहरा है इतना कि मैं सीलिंग और उस पर लगे फैन को भी नहीं देख पा रही हूँ जैसे ही मुझे कमरे में इस दूसरी प्रेजेंस का एहसास होता है मेरे शरीर पर उसका स्पर्श और पुख्ता हो जाता है जहाँ कुछ ही सेकंड्स पहले मैं बस उस अंधेरे को देख पा रही थी अब मैं उसे अपने शरीर पर महसूस भी कर पा रही हूँ किसी के पैर मेरे पैरों के ऊपर मौजूद हैं, किसी के हाथ मेरे हाथों से जुड़े और किसी की छाती मेरी छाती से सटी दोनों साथ में सांसें लेते हुए ऊपर नीचे हो रही ठीक मेरे ऊपर मेरे शरीर का सहारा लेते हुए कोई और मुझे अपनी बाहू में लिए लेटा हुआ है और उसके से छूट रही उसकी सांसें मेरे गालों का स्पर्श कर रही हैं। मैं हिलना चाहती हूँ जोरों से चिल्लाना चीखना चाहती हूँ पर ना मेरे हाथ पैर हिलने को राजी हैं, ना मेरा गला आवाज निकालने को पर ताजुब की बात यह है कि मुझे इस पल डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरा सर बाईं तरफ को मुड़ा है और मेरी आंखें सीधा रूम की दीवार को देख रही हैं। गालों पर किसी की गर्म सांस के साथ उनके नीचे लटकते बालों का भी स्पर्श महसूस हो रहा है मुझे। पर मेरी धड़कनें गति पकड़ने की बजाय धीमी होती जा रही हैं। मुझे पता नहीं कब दोबारा नींद आती है पर मुझे इतना पता है कि मैंने कई महीनों से इतना रिलैक्स्ड फील नहीं किया है क्योंकि अगली बार जब मुझे होश आता है कमरे में सूरज की रोशनी पर्दों के बीच से लुक्का छिपी खेल रही है मैं ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती हूँ मानो मुझे डर हो कोई उसे मुझसे छीन लेगा पर जैसे जैसे नींद का असर मुझ पर से कम होता जा रहा है वैसे वैसे मेरे जहन में रात की यादें ताजा हो रही हैं मुझे नेत्री का लेटर याद आ रहा है उसके उसके द्वारा दिया गया ये गिफ्ट ये ब्लैंकेट याद आ रही है और फिर रात का वो एहसास किसी और के मेरे साथ बेड पर होने का किसी और के ठीक मेरे ऊपर लेटे होने का चौंक कर एक झटके में उठ खड़ी होती हूँ और ब्लैंकेट को फेंक कर अपने आप से दूर कर देती हूँ सांप हो मेरे मन में बिजली की रफ्तार से तेज खयाल उमड़ रहे हैं और इसलिए जितनी तेजी से मैंने उस ब्लैंकेट को दूर फेंका था उतनी ही फुर्ती से मैं उसे दोबारा पकड़कर अपने पास ले आती हूँ ब्लैंकेट की छान बीन कर मैं पहले उसमें कोई सिलाई ढूंढने की कोशिश करती हूँ पर जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मैं नाइट टेबल की ड्रॉर से एक कैंची निकालकर कंबल के कवर को चीरने लगती हूँ मैं कपड़े की अंधाधुन कटाई करती हूँ मानो बस कुछ ही घंटे पहले मैं उसे अपने सीने से लगाकर रो नहीं रही थी जब अंदर की फिलिंग बाहर निकल आती है मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल होने लग जाती है मानो मुझे उल्टी आ रही हो कवर्स के अंदर जहां किसी तरह का फैब्रिक या फिलिंग मौजूद होनी चाहिए वहां गहरे भूरे रंग की एक चादर जैसी कोई चीज है जो छूने पर मुलायम जरूर है पर साथ ही साथ थोड़ी बहुत खारी और नाजुक खिड़कियों पर पर्दे लगे होने के कारण मैं इस चीज की डिटेल्स नहीं देख पा रही हूं और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है अंदर मौजूद इस पतली और दूर से किसी पुराने कागज जैसी दिख रही इस चीज में से जड़ी बूटियों की एक दवाई जैसी गंद आ रही है जो दिखने में इस चीज पर पोते गए तेल की तरह लग रही है मेरी उंगलियां अपने आप इस कागज जैसी चीज की सतह पर फिरने लगती है एक ऐसी कम्बलों के अंदर नहीं पाया जाता उस पर पर पोती गई दवाई के कारण ये चीज छूने में चिकनी जरूर है पर किसी वजह से मेरी उंगलियों के टिप्स पर हल्की सी गुदगुदाहट भी पैदा कर रही है बिन कहे मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगता है मानो उसे कुछ ऐसा पता हो जो मेरी नजरें अब तक नहीं पकड़ पाई हैं पर जल्द ही पकड़ने वाली हैं। मेरी सांसे थमसी जाती हैं जब मैं आगे को झुककर कंबल की तरफ अपना मुंह बढ़ाती हूं एक हाथ साइड टेबल पर रखे फोन की तरफ बढ़ता है और उसकी टॉर्च ऑन कर मेरे दूसरे हाथ को रोशन करता है जिसकी उंगलियां अभी भी ब्लैंकेट की उस अजीब फीलिंग को छू रही है तेज सफेद रोशनी मेरी उंगलियों तले फैली उस चीज पर पड़ती है और मेरी सांस मेरे गले में ही अटक जाती है क्योंकि मेरी उंगलियों तले जिस चीज से मुझे वो अजीब सी गुदगुदाहट महसूस हो रही थी दरअसल वो सैकड़ों छोटे छोटे बाल हैं जो अभी भी अपनी त्वचा से जुड़े हुए हैं त्वचा जो इतने सलीके से उखाड़ी गई है कि कोई भी समझ ले वो अभी भी शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों से ही जुड़ी है जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मेरी उंगलियां आखिर क्या छू रही हैं, मैं एक दबी हुई सी चीख निकालकर ब्लैंकेट को दोबारा अपने आप से दूर फेंक देती हूँ इस बार वो बेड से नीचे फर्श पर एक ऐसी जगह जाकर गिरती है जहाँ पर्दों के बीच से आ रही सूरज की रोशनी फ्लोर पर एक लकीर सी बना रही है लकीर के बीचों बीच गिरे ब्लैंकेट पर मैं देख सकती हूँ कैसे उधेड़ी हुई चमड़ी अभी भी शरीर के अलग अलग अंगों के ढांचे में बिछाई गई है कहीं उंगलियों की छवि तो कहीं उससे किसी रोज जुड़े चेहरे की ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जादुई शक्तियों की मदद से शरीर की बस त्वचा छोड़ और सभी भागों को गायब कर दिया है ताकि कुछ बचा है तो बस ये खोखली बाहरी परत अभी भी अपने असली रूप में ढली हुई मैं इस चीज की वास्तविकता को जुटला सकती हूँ अपना डर शौक और घृणा दबाने के लिए अपने आप को सौ झूठ बोल सकती हूं पर मेरा दिल जानता है यह कोई कपड़ा या कागज नहीं है मैंने इस चीज की सच्चाई कल रात ही महसूस कर ली थी जब मैंने मैत्री को अपने ऊपर लेटा हुआ पाया था क्योंकि हां वो मैत्री ही थी जिसका स्पर्श मैं कभी भी कितने भी सालों बाद आसानी से पहचान लूंगी ये कोई छवि या क्राफ्ट प्रोजेक्ट नहीं है ये मैत्री की या आखिरी निशानी है उसका वादा मुझसे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने का जब उसकी नानी माँ ने भी मरने के बाद उसका साथ कभी नहीं छोड़ा तुम तो मैत्री ने भी हमेशा मेरा साथ देते रहने का बंदोबस्त कर लिया है आप सुन रहे थे अपरिचित